1: Hola y bienvenidos sean a Freak Noob News, su podcast de Cultura Geek. Yo soy Alri y los estaré acompañando. Esto hasta suena programa de radio acá super profesional, pero bueno, pues aquí estaremos... En el Freak Noob News Podcast, que ya este es nuestro programa número 108, si no me equivoco, muchas gracias por estar ahí atrás de este programa, gracias por todo su apoyo incondicional, una disculpa por no subir el programa el pasado domingo, pero... Pues la verdad es que no pude subirlo por diferentes cuestiones, esta ya se podría decir que es eh, como mi última semana en la universidad, ya acabé este finalmente mi plan de estudios. Eh, y pues no, no, no pude realmente este, grabar algo como muchos sabrán, estuve en el musical que hubo de los locos Adams, yo era el bajista, bueno era uno de los bajistas, este fin de semana que acaba de pasar fue el fin de semana de cierre y pues esto hizo que fuera los tres días, viernes, sábado y domingo. Y pues no 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 pude realmente este, dejar algo arriba o algo bien hecho y para andar subiendo cosas de medias tintas pues la verdad como que eso no está nada pero nada nada chido. Les recuerdo nuestras redes de comunicación que son a través de Facebook, Tumblr y Twitter. Nos encuentras como Freak Noob News. Y de igual manera ya puedes encontrar varios podcasts a través de YouTube. Que nuestro canal es www.youtube.com diagonal c diagonal Freak News Channel. O solamente búscanos como Freak Noob News. Eh, ahí vas a encontrar varios programas. Aunque con una edición diferente. Este. Aquí mientras estén iVox y iTunes pues voy a mantener algunas canciones de fondo y cortes musicales, mientras que en YouTube por cuestiones de derechos de autor pues no puedo hacer nada de eso, así que cambio la música de fondo, obviamente no hay cortes ni nada por el estilo, eh, cortes musicales. Y bueno esta semana pues también regresan eh, varias de nuestras secciones En la sección, bueno lo que estamos escuchando de fondo es la banda Ministry Y esto porque pues esta semana regresa nuestra sección de Feel the Beat En donde vamos, o bueno donde voy a estar hablando sobre el festival del Knockfest que se llevó a cabo Hace dos semanas ya que rápido se va el tiempo aquí en la Ciudad de México. En la no, en la ciudad de Toluca. Eh, tuve la oportunidad de asistir el día domingo a este festival. Y pues aquí voy a tener mis opiniones al respecto de este festival. De igual manera regresa la sección de Phil de Vit. No, la las, field de las. Phil de es la de música. Y. Prick Cinema, en donde voy a estar hablando y reseñando las películas de Inferno y Miss Peregrines, que son películas que vale mucho la pena ir a ver. De tema principal vamos a estar hablando del cómic de Old Man Logan y también vamos a tener nuestra típica y muy querida sección de Noticias Geeks de esta semana. Y con esto damos inicio a nuestro podcast número 108, ya nuestro, ya con esto, pues ya es prácticamente nuestro tercer año del Freak Noob News Podcast. A ver, 2014, dos, sí, ya, o sea, ya estamos, uh, bueno, no estamos arrancando, sino que esto ya cuenta como el tercer año del podcast. ¡Guau! Wow, o sea, wow ¡Qué loco! Y bueno, esto ya, ya, yo sé que empezó a contar del tercer año, cuando fue, pues obviamente, el segundo aniversario pero o sea no sé si me doy a entender porque el podcast a ver inició en septiembre de 2014 de septiembre de 2014 a septiembre de 2015 ya hizo un año de septiembre de 2015 a septiembre de 2016 hizo otro año y pues ahorita ya estamos sobre el tercer año de Freak Noob News Podcast es que lo estoy viendo aquí en las estadísticas y la verdad es que no me lo creo eso está súper súper chido muchas gracias por su apoyo en serio gracias 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 y bueno ahora sí sin más pues nos vamos con las noticias de esta semana y para iniciar las noticias, pues esta semana estamos de festejos aquí en el Freak Noob News Podcast eh, por dos buenas razones, pues justamente el día de hoy, miércoles 26 de octubre que estoy grabando esto, es el cumpleaños de uno de nuestros colaboradores, muy querido amigo también, que pues recordarán de varios programas que él ha participado y que pues eh, dejó varios posts aquí en el, tanto en el Facebook, como para el canal de YouTube, como para de igual manera, este, pues colaboraciones en el podcast. Y pues estoy hablando de Mike Maca, que el día de hoy, 26 de, de octubre, pues es su cumpleaños. Y el día de mañana, jueves, que se publica esto, o sea, el día de hoy que tú estás escuchando posiblemente esto, es el cumpleaños de un servidor, así que pues eh, estamos aquí de festejo en el Freak Noob News Podcast y qué mejor manera que pasar aquí el... Eh, pues estar como despidiendo mi, mi juventud. Bueno, que no estoy tan viejo, ¿verdad? Pero... Pues qué mejor manera que estar aquí festejando que haciendo lo que más me gusta hacer que es estar haciendo este podcast entre varias cosas más. Y pues, pues iniciamos con estas felicitaciones para, de un servidor para un servidor. Qué raro suena eso y solitario. Pero también pues mandamos a felicitar a la joven Mike Maca. Continuando ahora sí ya con las noticias de verdad, pues esta semana tenemos una noticia bastante, bastante triste, pues resulta ser de que el dibujante Steve Dillon ha fallecido esta semana a la edad de 53 años. Esto se dio a conocer a través de la cuenta de Twitter de Garen Warren Ellis, quien fue quien confirmó la muerte de este dibujante, ¿Quién ha sido un gran, gran este, personaje dentro de la industria del cómic americano? Ilustrando historias como Preacher, como The Punisher, entre varias más. Un gran ha llegado a los títulos de Garen Ellis. Que, pues él era prácticamente uno de sus ilustradores de cabecilla y pues este personaje pues lamentablemente ha fallecido esta semana, descanse en paz Steve Dillon uno de los grandes de la industria del cómic y continuando con las noticias ya tenemos que la fecha de estreno para The Punisher va a ser en el año 2017, aunque todavía no se revela el mes ni el día precisos, pues varios este, portales intuyen que esta serie se estará estrenando en la época de diciembre, en la época navideña del de próximo año. Recordemos que con esto pues ya sería la tercera serie de Netflix que se estrenará el próximo año, bueno, o sea de Marvel Netflix ya que para marzo llega Iron Fits, para eh, mediados de año se espera The Defenders y pues, eh, pues creo que sería bastante sensato que el estreno de The Punisher llegara para finales de este año, digo del próximo año, con esto pues ya este... El calendario de las series de Marvel se expande de una manera bastante, bastante gratificante. También, este, por otro lado, el sitio Deadline ha confirmado cinco nuevos fichajes para la serie, entre los cuales destacan Paul Switch, Daniel Hebert, Michael Nettenson, Jason R. Moore y Jamie Ray Newman este estos son los nuevos actores que están integrándose a la serie de The Punisher todavía se, de se desconocen eh, los papeles y la importancia que tendrán estos personajes en la serie si son personajes principales o no pero pues esto pues ya lo estaremos mencionando más adelante y continuando del lado Marvelita de la Fuerza Ahora hablando de las películas de este gran universo cinematográfico que Marvel ha creado Pues esta semana se reveló para todos los ociosos y personas que ocupan el Google Maps Ya puedes encontrar en esta aplicación la dirección del Doctor Strange Así es, el 177A de la calle Blicker Street de Nueva York ya este, está ahí en la, en la aplicación de Google Maps como la residencia oficial de Doctor Strange. Entre los comentarios de las personas puedes encontrar algunas frases como... Este solo fui por un dolor de cabeza y el doctor curó mi posesión demoníaca entre varias varias cosillas más la verdad es que pues este tipo de promoción está muy divertida está muy padre que hagan este tipo de cosas para promocionar esta película también pues recordemos que esta película ya se estrena el próximo, vier... ah bueno aquí en México se estrena el próximo viernes 28 de octubre o sea el día de mañana si estás escuchando esto el día jueves de igual manera hay que mencionar continuando con el tema de Doctor, de Doctor Strange, iba a decir Doctor Who, que esta película estrenó en el tomatómetro con una calificación brutalmente buena, ya que debutó con el 100%, aunque esta calificación ha ido bajando con el paso de los días. Pero pues este ahorita ya iba en un 97%, lo cual es algo bastante bastante digno de admirarse. Y pues también relacionado con esta película, pues las críticas mencionan que esta película está este realmente buena visualmente hablando. O sea que los efectos visuales es algo completamente de otro mundo, es algo que te va a reventar la cabeza... Y bueno, en días pasados, el buen Gap of the Galaxy del podcast charla entre viñetas... Fue a ver esta película, fue este la función de prensa de Doctor Strange en donde se transmitieron 15 minutos de esta película. Y aprovechamos para eh, hacer una pequeña cápsula al respecto de este tema y bueno pues los dejamos con esta cápsula donde pues el buen Gabo pues va a estar hablando compartiendo con nosotros su experiencia sobre cómo él vivió la película de Doctor Strange obviamente sin spoilers.
2: Voy a platicar Gabo. En mi experiencia al ver 15 minutos de Doctor
1: Strange en el Nada más Lightmax. cuestiones técnicas Nada de guión, nada de eso no no
2: no, 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 no voy a hablar nada de la trama Aunque es un poco obvio Ahorita con tu camino del héroe que Es algo que se ve en, el, en, en la licenciatura de Filosofía y Letras, pero bueno Este eh, Fue en IMAX En la Plaza Universidad Son 15 minutos de Doctor Strange Y tengo que decir Que al final de ver estos 15 minutos, tuve que tomarme un momento para ver qué chingados vi ahorita. Porque el LCD que le monté a esta película Está cabrón, güey. O sea, al final hay una escena, no voy a decir de qué trata. Pero te deja desorientado, te deja así como que, ¿qué estoy viendo? O sea, y verla en IMAX, entonces es una maravilla. Hay mucho color, hay muchas cosas extrañas. Hay mucho, mucha onda psicodélica que estaban diciendo sobre Steve Titt con sus primeros cómics de Doctor Strange. La verdad aquí la explotaron. Y si creían, muchos dicen que es Inception, Doctor Strange, ¿no? Te puedo decir que con 15 minutos que vi, Inception se queda pendejo en esta cosa de alterar las realidades y cómo se mueven las ciudades. La verdad... ...aquí es otro nivel... ...y así como que Scott Edison se echó tres líneas de coca... ...más LCD... ...y empezar a dirigir la película... <risa> ...y este... <coughs> ...y que era una cosa maravillosa... ...sí... <risa> y, estamos viendo un meme de aquí... ...pero este... ...y de hecho la película tiene humor... ...el humor Marvel... está cagado los chistes que presentaron... ...pero este... ...la verdad si sí es para verlos en IMAX... ...o sea si lo vas a ver... De Sánchez, IMAX 3D. Aquí se sí recomendaría Ajá. Aunque sean muy mamones en el doblaje Pero sí tienen que verlo con doblaje Porque si lo ves español? subtitulada Sí, porque si la ves subtitulada Te puedes marear Neta ah, Vi muchos comentarios sobre que decías Me sentí mareado de ver los subtítulos y ver la película Porque sí está muy cabrón O sea Todas estas escenas que ya Entran en la magia Sí está bastante... Eh, eh, o sea, no puedo explicárselos porque ni sé qué cargos vi <risa> O sea, hay mucho color, muchas entonces sí, es muy desorientador. A lo mejor ese es el, el chiste que quiere mostrar el director, ¿no? Y Marvel. Ajá. Eh, A la mente de un mundo nuevo, algo que no conocías. Y eso creo que lo logró el rato de Strange. O sea, muchos saliendo de la sala dijimos, ¿qué pedo? ¿Qué acabo de ver? O sea, esas... hay un momento que sentí que la, el asiento se estaba moviendo, así como, que, ¿qué pedo? ¿No? O sea, la verdad sí. Yo recomendaría, es mi recomendación, ajá, ajá. verla do, con doblaje. Ah, pero si vas a ver el IMAX 3D, o sea, puedes verla este, la primera vez en subtitulada, su pero en una sala normal. Ya si la quieres ver en IMAX Max 3D, sí, te recomiendo el doblaje para que puedas... El
1: 3D sí, está chido.
2: El 3D está de poca madre. O sea, sí, o sea, si te digo que me desorientó, casi siento que mueve, se mueve el asiento, güey. O sea, okay, sí,
1: creo que la iré a ver en 4D. En 4,
2: bueno, no sé si en 4D, pero yo creo que Aunque en IMAX, yo,
1: yo personalmente sí la voy a, ir a ver en inglés.
2: Bueno, no. o, sea, o sea, yo te digo desde mi perspectiva, porque hubo muchos que dijeron, me mareé. Okay. ¿Sí? <risa> subtitulaje, porque obviamente fue un su, subtitulaje la muestra, pero. O sea, sí te puede marear. Y yo creo que para las personas epilépticas no es bueno esta película. Yo creo que va a venir con una advertencia de. Si tienes este, síntomas de epilepsia, no la veas a ver. Okay, la okay, okay. Porque sí está muy. Muy, este, choqueante. Pero sí es una película que para en 3D y mejor en IMAX tienes que ver.
1: Bueno, entonces. Resumidas cuentas ¿Cuánto le das? A lo que viste
2: creo que si sí, un 10 Un 10 más allá Un 10 más allá que habla tu mente yo sí doy. O sea, me creo sea, hypeadísimo este, a, a pesar de que Yo, no, yo solo nada más vi los hostiles No he visto TV Spots Porque si sí te spolean un
1: cabrón Yo de esta, como lo he dicho en varios podcasts No he visto ningún tráiler. Porque no quiero arruinarme este, la película y también, este, sobre todo, no quiero. este, sí, sí, ¿Cómo sí, decirlo? Es de de yeah. Emocionarte. Ay, no, o sea, no deja de emocionarme, si no es que. Expectativas falsas. Sí, ah, o sea, ya no quiero generar expectativas falsas y mis expectativas tampoco son un super high. Así que de esta película lo que yo quiero es okay, irla a ver y de ahí en fuera, este disfrutar de todo en el cine y no ver una escena que puede que en el cine esté buena y que me haya arruinado en un trailer si lo llego a ver.
2: Bueno, pues sí, aquí hay estas escenas pero este... Yo me quedé más hypeadísimo. Yo me hypeé desde que nos hicieron dos. O sea, chinga, su madre, ole. Yo, ay, no. Pero este... Sí, me dejó con más ganas de ver. Obviamente, pues... Pues ya esperaremos hasta el 28 de octubre Es día de San Juritas, cuando se la película Yo la voy a ver el 29 para, en IMAX Entonces, cuarta fila, ¿no? Es quinta fila, quinta fila okay. Porque esa, esa vez que vi la, la muestra Fue en la cuarta fila Y sí estuvo muy cabrón de, Ay, güey, está todo en mi jeta Pero sí, me quedé, me quedé muy hypeado La verdad, o sea yo espero que sí sea una... Una película que andan diciendo que va a, a crear otro, otro mod para las películas de Marvel Studios.
1: Esperemos que así sea. Y ya regresamos con esto aquí al Freak Noob News Podcast. Eh, nada más para cerrar con el tema de Doctor Strange. Esta semana el director de esta película... Ha este confirmado. O ha dicho. Para. En una entrevista. Mejor dicho. Que. Eh, en caso de poder. Él continuar. Pues. Con el proyecto. Que viene siendo Doctor Strange. Pues eh, a, este, a este director le gustaría hacer algo este, muchísimo más progresivo. Y quiere crear un impacto similar a lo que hizo este, Christopher Nolan con el Caballero de la Noche. Con la presencia de un gran villano al nivel de el Joker. Entre sus declaraciones pues comenta lo siguiente. Lo que hizo el Caballero de la Noche fue tan buena que fue la historia de origen de Batman. Estuvo muy bien contada y después había tiempo para tener un villano que te permitiera profundizar y no solo es el Joker también es dos caras fue una experiencia más visceral y me encantaría tener la posibilidad de hacer eso con Doctor Strange él explica el director de esta película es decir, partimos de una primera película por donde nos introducen al personaje y nos muestran sus orígenes y ya en una segunda película meter esta parte de cuestiones psicológicas y tener un personaje con un trasfondo serio y un trasfondo este, que resulte ser algo bastante padre, interesante como lo logró Christopher Nolan con la trilogía de El Caballero de la Noche ojalá si sí lo logren, yo tengo muchas ganas de ver esta película es este una de las películas que ahorita más espero para finales de año eh, se ve, se ve bastante interesante, pero pues a ver qué tal, a ver qué tal nos va con esta película. Y continuando con Marvel, pero ahora del lado de la Fox, pues resulta ser de que la película de Deadpool eh, se ha quedado sin director por el momento Tim Miller quien fuera quien dirigiera la película de Deadpool este año pues ha salido de el proyecto lamentablemente esto debido a diferencias creativas con el productor y protagonista de la película Ryan Reynolds debido a que pues tuvieron este algunas diferencias entre quién debería de interpretar a Cable y la este cómo decirlo la 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 personalidad del personaje, mientras Ryan Reynolds decía que el personaje tendría que ir por un lado, pues este Tim Miller decía que tenía que ir por el otro, pero principalmente se menciona que el problema también fue relacionado con el casting para la elección de el actor que interpretará a Cable lamentablemente. Una estupidez es porque Ryan Reynolds pues no es Diablos, o sea, lo hizo bien como Deadpool, pero la verdad es que yo no, no 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 sé qué tan bueno sea que le dejen a este Ryan Reynolds todo el poder creativo de esta película. Por otro lado, pues este varios fans están recogiendo firmas para que Quentin Tarantino sea quien dirija la película de Deadpool, esta secuela. Este dudo mucho que esto se llegue a realizar, aunque estaría bastante interesante, pues en días recientes eh, cuando se estrenó la serie de Luke Cage Pues este Quentin Tarantino mencionó que a él le gustaría este, Bueno que a él no le gustó la película mejor dicho Que a él le hubiera gustado más haber este, visto que adaptaran el cómic del primer volumen de Luke Cage Lo cual no ocurrió y que pues realmente a él no le gustó lo que hicieron con la serie de Luke Cage, así que pues eh, estaría interesante ver si el señor Quentin Tarantino se anima a dirigir esta película de Deadpool, yo en lo personal lo veo algo muy difícil, pero estaría muy pero muy interesante de ver si somos honestos. Y continuando con las noticias de esta semana, esta semana pues se dio a conocer ...que varios científicos creen haber resuelto el misterioso misterio... ...para la redundancia de el Triángulo de las Bermudas... ...este famoso triángulo que se forma por... Eh, ...bueno, entre la isla de las Bermudas, eh, Florida y Puerto Rico... ...que es un lugar este típico de la ciencia ficción... ...donde pues han desaparecido barcos, han desaparecido aviones... ...y todo este tipo de cosas por el estilo... A lo que, pues, este. Varios científicos se dieron a la tarea de tratar de dar una explicación. Esto se llevó a cabo en la Universidad de Colorado. Y resulta ser de que todo lo que ocurre en este. En este triángulo de las Bermudas es nada más y nada menos que causa de las nubes. Esto, este. Con esto se refieren a la existencia de nubes hexagonales de hasta 80 kilómetros de longitud sobre la superficie del triángulo de las Bermudas que provocarían lo que denominan bombas de aire con vientos de hasta 270 kilómetros por hora. Estas fuertes rachas de viento producirían una gran inestabilidad en los aviones que se traduciría en su precipitación al mar. Además estas bombas de aire en su golpeteo contra el océano podrían provocar olas de 14 metros de altura por lo que podrían arrasar con muchos barcos que pasan por la zona. Esta es una de las muchas teorías que se han sumado a la investigación sobre qué refregados ocurre en el triángulo de las Bermudas mientras un servidor, un servidor prefiere creer que allí hay algún portal o eh, alguna base extraterrestre o algo. ...que está lejos de nuestro entendimiento. Continuando con esto, una noticia rápida. Se revela que el spin-off de Han Solo mostrará el origen del halcón milenario. Así es, vamos a tener el origen y las primeras aventuras del de halcón milenario... ...en la película spin-off de Star Wars. Y continuando con esta temática de la ciencia ficción... Michael Fassbender ha este develado el nombre de los nuevos aliens para la película de Alien Covenant. Esto, bueno, esta información podría contener algunos spoilers, así que si tú no quieres enterarte de absolutamente de nada de esto, pues este adelante un par de minutillos al programa. Y bueno, pues esta semana Michael Fassbender se ha convertido en uno de los puntos centrales a, a la hora de hablar de la ciencia ficción puesto que ha revelado que para la nueva película que planea estrenarse en agosto de 2017 de Alien Covenant que es una película en el universo de Alien pues este ha revelado que los xenomorfos de esta película recibirán el nombre de Neomorphis y a raíz de estas declaraciones desde AVP Galaxy han desvelado otros supuestos detalles de las criaturas que veremos en la película que son resultado de una mutuación en su ecosistema debido a la famosa sustancia negra se introducen en los huéspedes a través de unas esporas que se introducen en los cuerpos por los oídos y las fosas nasales y su nacimiento está precedido de la erupción de dos pequeñas espinas dorsales pero ya saben hasta que no esté confirmado todo esto es, son mero rumores lo que sí se sabe es que pues el nombre de estos nuevos aliens pues es neomorphis esta película recordemos que tiene fecha de estreno para el 2017 ¿Qué? Y ahora para cerrar ya con las noticias de esta semana Pues nos vamos con las noticias del de mundo de los videojuegos Y resulta ser de que los actores de doblajes para videojuegos irán a huelga y es, esto se refiere a Estados Unidos principalmente Donde el sindicato de actores de doblaje de videojuegos Mejor conocido como sag AFTRA Por sus siglas en inglés que significan Screen Actors Will, American Federation of Television and Radio Artists que lleva desde el mes pasado de septiembre negociando sus condiciones laborales Hay amenaza y está entrando en huelga en caso de que estas negociaciones se vean frustradas los actores de doblaje para videojuegos de las este, industrias de Electronic Arts Activision, Blizzard, Disney, Insomniac Games Tech 2, Warner Bros. Games, entre otros, pues se verán afectados de cierta manera. Lo que piden estos, estos actores de doblaje es tener este regalías en caso de que los juegos sean exitosos, aparte de un aumento considerable en sus salarios. Así que si ella sus juegos favoritos se retrasan por alguna situación ya saben que es debido a esta huelga por otro lado nintendo también anunció la nintendo switch la consola con la que planean arrasar el negocio el próximo año y su anuncio tuvo más repercusiones que el ps4 pro y el project scorpio Hace ya una semana del anuncio oficial de Nintendo Switch, la nueva consola de Nintendo ha causado un revuelo con su llegada convirtiéndose en un tema de actualidad debido a su curiosa propuesta y vereda de consola de sobremesa y portátil. Por ello, la consultora británica Ico Parnett ha realizado un estudio sobre la repercusión de su anuncio de Nintendo Switch, el cual la En el cual la nueva consola de la gran N o sea Nintendo ha quedado por encima de las conocidas Playstation 4 Pro y el Fred Scorpio de Xbox o de Microsoft. Con esto tenemos de que pues este Nintendo sigue dando muchísimo muchísimo de que hablar. Por otro lado continuando con la Nintendo Switch pues también han revelado que los jugadores podrán probar esta consola antes de su fecha de estreno. Eh, bueno antes de su fecha de lanzamiento para que se convenzcan de la gran calidad de esta consola Según informa el portal Nintendo Everything el presidente de Nintendo Tatsumi Kimishima Ha realizado varias declaraciones al respecto en una rueda de prensa reciente En ellas el responsable de la compañía ha dejado caer que habrá diversas ocasiones Antes de su salida a la venta en la, que, en la cual los consumidores podrán probar por ellos mismos la nueva consola de Nintendo Asimismo el presidente de Nintendo confía en que una vez que se muestre por completo las cualidades de la Nintendo Switch Los usuarios comprenderán en qué se diferencia con respecto a la Nintendo 3DS Nintendo Switch, el híbrido de consola de sobremesa y portátil creado por Nintendo Cuenta con una arquitectura basada en la tecnología de Nvidia y una serie de mandos Joy-Con extraíbles para poder jugar con facilidad tanto en solitario como con otros jugadores en cualquier lugar y bueno ya con esto cerramos la sección de noticias nada más antes mencionar de que esta semana se dio a conocer que ya habemos fecha de estreno para la película de los increíbles que llegará el 15 de junio de 2018, mientras que Toy Story 4 llegará el 21 de junio de 2019. Y con esto cerramos con las noticias de esta semana, nos vamos con un pequeño corte musical y nosotros regresamos aquí a Free Noob News Podcast. y regresamos al Freak Noob News Podcast, acabamos de escuchar a The Rasmus con Annette Olson quien fuera vocalista de la banda Nightwish en esta canción que se llama October and April, una canción bastante bastante buena, con esto pues ya iniciamos nuestro tema principal de esta semana en donde vamos a estar hablando de Old Man Logan Old Man Logan nace como una idea de qué pasaría si así los malos este, ganaran en lugar de los buenos. Y esta historia pues es llevada a cabo originalmente por Mark Millard. Quien fue el creador de este concepto. Mark Millard pues eh, muchos record lo recordarán por el cómic de... ¿Cómo se llama este cómic? El de Civil War, eh, Ultimate x eh, Crononaut, Superior, eh, Jupiter's Legacy, Starlight, eh, Secret Service, ¿qué otras películas? Nemesis, no sé si ya lo dije, pero bueno, Nemesis, eh, etcétera, etcétera, etcétera. Eh, ilustrado originalmente por Steve McNiven y con tintas de Dexter Vines. La historia nos sitúa 50 años en el futuro de la noche en la que los héroes fueron derrotados. Así los villanos ganaron y dominan el mundo desde entonces. Eh, no vamos a estar hablando en esta ocasión sobre la trama principal, o sea, sobre el primer volumen de esta historia. Sino lo que voy a hacer va a ser hablar de este cómic, pero del el nuevo Old Man Logan, eh, irónicamente. Este tercer volumen de la saga que es escrito por Jeff Lemire e ilustrado por Andrea Sorrentino. Eh, digo tercer volumen porque el volumen 1 es el escrito por eh, Mark Millar e ilustrado por Steven McNiven, En el cual pues nos presentan al personaje por primera ocasión. El volumen 2 es la historia que comprende los hechos en este la Secret Wars en, los, en la cual eh, se retomó al personaje de Old Man Logan y se integró al universo de el universo canónico de Marvel Comics y en esta ocasión pues ya las historias de Old Man Logan en el presente pues eh, vienen de la mano de Jeff Lemire y con las ilustraciones de Andrea Sorrentino este dúo pues ya lo vimos también anteriormente en el título de Green Arrow que se volvió uno de los más más grandes títulos de DC Comics cuando este era publicado pero bueno ahora sí vamos a lo que nos crunge chencha eh, muchos años en el futuro el mundo es gobernado por los villanos y Wolverine ya no existe, solo es conocido como el viejo Logan, un granjero con una familia amorosa. Pero cuando la pandilla Hulk asesina brutalmente a su esposa, hija e hijo, Logan se ve obligado a volver a sacar sus garras y tomar venganza contra los villanos que arruinaron su futuro. El primer título o el primer arco de este Old Man Logan es Old Man Logan Frenético. En esta historia tenemos en los primeros paneles bellamente ilustrados por Andrea Sorrentino que Logan está de regreso al presente y lo vemos eh, que está completamente este, sacado de onda él no reconoce absolutamente nada puesto que todo debería de ser un gran páramo este cómic nos presenta la fantástica idea de este... ¿Qué pasaría cuando el héroe más despiadado del mundo llega, este, digo despiadado porque pues Wolverine es, es un loco completamente, o sea todo lo que hace eh, lo hace sin tocarse el corazoncito, sin nada y agarra, actúa y todo lo que hace ya este, una vez que matan a su familia es... Eh, algo completamente brutal, algo completamente gore en muchos sentidos. Este Wolverine, este Logan está completamente confundido en este mundo ya que su mundo eh, fue destruido, su mundo es un páramo completamente, es como si mezclaran Mad Max con una con un asesino psicópata como lo es Wolverine o con alguien completamente despiadado y el resultado viene siendo este cómic de Old Man Logan, lo recomiendo completamente para todos los fanáticos de Mad Max pero volviendo al punto, este es un cómic en el cual... Bueno, al menos la saga de Frenético. Tenemos que este. Logan se da cuenta de que está en el pasado. Y él piensa que está en el pasado para poder solucionar y arreglar el futuro. Para que el futuro no ocurra. Pero empieza a notar varias este, inconsistencias. Eh, empieza a notar que el pasado no es tal cual como él lo recordaba. Eh, vemos este. Por ejemplo, menciones eh, por parte de Hawkeye de que... Este, de Thor Mujer y cosas por el estilo y cosas por el... Est de este tipo de cosas que están actualmente ocurriendo en el mundo de los cómics de Marvel. Y Logan se queda eh, completamente sorprendido, sacado de onda diciendo... Ah, chis, eh, Un este... ¿Cómo se llama? Este, Thor Mujer, no recuerdo absolutamente nada de eso. Y hay cosas que simplemente no tenían lógica, que simplemente no tienen este, razón alguna, no tienen explicaciones para este pequeño Logan que está aquí atrapado en este presente y que a su mismo tiempo pues tiene regresiones, tiene este visiones de lo que era su vida en el páramo y esto hacen que su locura incremente. El arte de Andrea Sorrentino está manejado de una manera espectacular que recuerdan a un gran cómic de terror que de cierta manera esto viene siendo un cómic de terror, un cómic desolador, viene siendo un cómic pues no apto para todas las edades ya que presenta este situaciones pues bastante fuertecillas de cierta manera la pérdida de tu hijo la pérdida de tu familia como tu familia este ha sido brutalmente asesinada por unos despiadados vemos el abuso de unos villanos de poca monta eh, contra wolverine o sea ver cómo lo tratan ver cómo tratan a su familia la verdad es algo que tú sientes feo por el personaje, sientes este un malestar interno por este Logan, que sientes una empatía muy pero muy grande por estos personajes, sientes una empatía muy grande por sus hijos, sientes una empatía muy grande por su esposa, en la cual este... Te llegas a encariñar bastante con estos personajes, eh, comprendes sus emociones, comprendes sus, eh, el actuar de estos personajes, por qué este Wolverine ha dejado las garras de lado, lo cual se va explicando a través de los números y pues comprendes al personaje de una manera bastante bastante padre yo considero esta historia de Old Man Logan uno de los mejores títulos de Wolverine en mucho tiempo eh, ya que están experimentando con el personaje de una manera que no habíamos visto anteriormente aquí ya tenemos a un Wolverine maduro, tenemos a una persona que tiene preocupaciones más allá de este, las habituales eh, ya no es el Wolverine maestro, ya no es el Wolverine este, el lobo solitario, que bueno siempre ha sido un lobo solitario, pero aquí lo vemos con su familia, aquí lo vemos este, con las personas que más él ha amado y vemos cómo se comporta a través de los paneles con estas personas, vemos este que él de verdad le duele, le duele demasiado. Eh, la pérdida de su familia, le, le le duele demasiado la pérdida de sus seres queridos y es este así de que él estando en el presente, en nuestro presente, en este 2016 no quiere esperarse 50 años a que el futuro ocurra y comienza a hacer una lista en la cual pues el primer villano que tiene en su lista es el Butcher que es un villano de muy muy poca monta el cual este se vuelve un desgraciado hijo de la fregada en el futuro y para evitar esto pues lo que él hace es buscarlo y pues lo mata de una manera muy muy sádica o sea, él, este... Butcher dice... Oye, pero cálmate, o sea, yo no... Yo no, este... ¿Por qué me haces esto? Y él le dice... Esto te pasa por meterte con mi hijo. A lo que Butcher responde... Pues, yo no conozco a tu hijo, o sea... ¿Qué onda contigo? Wolverine responde... Y jamás lo conocerás. Y termina dando el golpe, el golpe de gracia. Termina sacando las garras de una manera espectacular... El manejo de paneles de Andrea Sorrentino en este cómic es algo hermosísimo, como no tienen idea. La lista de, de personas a quien Wolverine va a cazar, pues continúa con Banner, Misterio y Red Skull, que vienen siendo grandes este, villanos y antagonistas de la historia original de Old Man Logan. De hecho, este, Banner se vuelve un loco desquiciado eh, en el cómic original de Old Man Logan y este deja que Hulk tome por completo su personalidad deja por completo que Hulk sea poder de él y el viejo Banner pues desaparece por completo o sea ya no hay ya no hay Bruce Banner en ese futuro solamente queda la masa de estructura que es Hulk así de que este Bruce Bruce no, este Logan va en busca de este Banner pero pues se encuentra de que no es este bueno, o sea, de que Hulk realmente no es Banner, sino de que es Frank Shaw, el, el nuevo, totalmente espectacular y asombroso Hulk, como es conocido actualmente. Y pues Wolverine se empieza a sacar de onda, o sea, se empieza a dar cuenta de que hay algo raro. Y vemos en un panel completamente genial de que este Frank Shaw trata de ayudarlo... De Frank Shaw, no, no se llama Frank Shaw, Frank Shaw es un... Perdón, este Frank Shaw es un dibujante, Amadeus Shaw es el... Es el completamente asombroso Hulk, perdón, me, me equivoqué, sí, bueno, o sea, tenemos que Amadeus Shaw es este Hulk, el nuevo Hulk, y vemos aquí en una escena bastante triste en la cual este Logan pregunta, oye, ¿dónde está Banner? O sea, ¿qué onda con este presente? A lo que Shaw responde, pues no sé, realmente no sé dónde está Banner y viendo las circunstancias y si supiera pues no te lo diría en este momento porque veo que lo quieres matar e intenta ayudarlo este Frank, digo este Amadeus eh, a este Logan pero pues él termina huyendo y entonces este va con, a la guarida de este Ya. con este Cliff Barton pues es uno de sus grandes amigos en el futuro y se encuentra con que no está este... Que no está él, sino que está esta chava, la ayudante de este... Bueno, no ayudante, sino que este, la pupila, por así decirlo. Está Kate Bishop, eh, quien es este igual Hawkeye, de cierta manera, eh, en el lugar de, de Barton. Y pues se empieza a preguntarse este cosas de qué pasó aquí, qué pasó acá y todo eso, ¿no? Eh... Esta Bishop le dice, tienes un minuto para explicar eh, qué estás haciendo aquí, quién eres y este y qué quieres, ¿no? este Antes de que te meta un flechazo en la cabeza. Lo cual, pues Wolverine dice, ok, mira, yo soy Logan, vengo del futuro y este y estoy en el presente. Eh, esta, aquí tenemos una escena bastante chistosa en la cual este, le dice a este... Wolverine le dice a esta, esta Bishop, eh, ¿no te sorprende esto? ¿No te saca de onda? Dice, por Dios, son los X-Men. Todo el mundo sabe que los X-Men viajan en el tiempo todo, todo el tiempo, irónicamente. Dice, aparte, pues, ya te diste cuenta de que vivimos en una ciudad rodeada de dioses del trueno, personas que escalan muros y cosas por el estilo. Un viaje en el tiempo, pues, creo que ya tampoco es algo que vaya a sorprender realmente. Aquí, pues, tenemos lo que les mencionaba hace unos minutos, de que... Eh, esta Hawkeye pues le empieza a hacer preguntas a Wolverine y preguntas lógicas ¿no? de, oye y en el futuro ya se sabe quién es la identidad de la Thor mujer y todo eso y Wolverine se queda de eh, Thor mujer, no recuerdo eso y cosas por el estilo, o sea se da cuenta de que realmente no es eh, su pasado, se da cuenta de que realmente no es, este se va empezando a dar cuenta de que no es lo que él ha vivido hasta que llega un momento este climático en esta historia, en este primer este volumen del tercer volumen, irónicamente, en este primer capítulo de la historia, en la cual este se encuentra con el Capitán América y para quienes ya leyeron eh, Old Man Logan, la, la historia de Mark Miller pues sabrán que Steve Rogers, pues... Eh, lamentablemente murió. Este. Eh, eh, cuando los malos tomaron la ventaja. Eh, ya haré yo un especial de Old Man Logan. El, el original. Pero bueno, ahorita estamos hablando de este título. Y pues en los cómics pues este Steve Rogers es una persona bueno al menos mientras está transcurriendo esto es una persona ya mayor ya este vimos que el suero del super soldado como que le fue se le fue extraído y eh, ya es una persona mayor ya es un señorón como de 70 años o más eh, ya todo canoso y cosas por el estilo y pues pasa lo que tiene que suceder tienen una pelea espectacular pero al final de cuentas el Capi lleva a Wolverine a, bueno, a este Logan a su propia tumba, porque recordemos que el Logan, al menos el Wolverine como el que nosotros conocemos, el de la Tierra 616 pues murió varios meses ante varios meses antes y este Capitán América lo lleva a su propia tumba y es aquí cuando entiende de que este no es tu pasado, este no es tu realidad, estás aquí por alguna razón y bueno, está ahí por todos los hechos ocurridos en Secret Wars, pero se da cuenta de que este no es su pasado, se da cuenta de que este no es este su realidad, y en este momento es cuando detiene este toda esta locura de tratar de matar a Banner, a Misterio, a Red Skull y todo este tipo de cosas. Y lo vemos en una travesía completamente solitaria, lo vemos él tratando de entender quién es, qué hace en este mundo, tratando de comprender su soledad, tratando de de comprender este todo lo que ocurre a su alrededor es una búsqueda para su interior de una manera muy pero muy hermosa es una, eh, una manera de explotar un personaje y de engrandecer un personaje bastante bastante padre hasta que llega un momento en el que se encuentra con un sentinela y se encuentra con los X-Men y es de wow o sea aquí tenemos el regreso de Wolverine a los X-Men y este, este primer capítulo de Old Man Logan... Pues termina en esto realmente... De que eh, este Wolverine está de regreso con los X-Men... De hecho hay este el título de Extraordinaria X-Men... Si no me equivoco en el cual... Pues tenemos las aventuras de Old Man Logan junto con los X-Men... Y vemos lo importante que él era para el grupo... O sea vemos lo importante que es este Wolverine para... Este los X-Men y esta Aurora, esta, o sea, esta Storm se lo dice de que es una parte esencial para el grupo y que aquí está su hogar, que aquí es a donde él pertenece, que aquí es este su hogar, su lugar, aquí es este a donde él debe de estar. Wolverine, este Logan, pues obviamente este, aprecia todo esto, pero como el lobo solitario que es, pues toma una eh, la decisión de irse por un tiempo y en este en este viaje que vemos que él regresa hacia eh, donde a, bueno sea canadá a su hogar y todo este tipo de cosas eh, vemos también que la historia de por qué dejó de ser wolverine en el pasado se va este se van explicando de una mejor manera, vemos este los verdaderos motivos de este personaje, de por qué en el futuro eh, dejó que los malos ganaran, por qué dejó de ser Wolverine para ser nada más Logan, por qué este, dejó de ser el gran superhéroe que era para ser este una persona... Que aceptaba abusos y que los villanos maltrataran a sus hijos y cosas por el estilo. Hasta pues que ocurrió lo de la pandilla de Hulk. Bueno, o sea, los hijos de Hulk que mataron lamentablemente a su familia y ya es donde él perdió los estribos y volvió a sacar las garras. Algo que él había jurado nunca volver a hacer. Eh, todo esto pues ya este lo vemos profundizado de una mejor manera gracias a este Jeff Lemire, que es un uno de los grandes escritores de. Este presente y el motivo por el cual él viaja, este, hasta allá, hasta Canadá, pues es para encontrarse con la que alguna vez sería su esposa. Y en este momento, él, eh, él se da cuenta de que, pues es una niña, o sea, el futuro la va a conocer en, dentro de 50 años, dentro de 40 años, ¿no? Y que aquí, pues todavía es una niña de como unos 6 este, años, o sea, es este una niña bastante, bastante joven y bueno, una niña muy, muy niña, por decirlo de cierta manera pero pues las cosas no ocurren como Logan quisiera las cosas no ocurren de la mejor manera y pues nos damos cuenta que la desgracia este pues siempre va a estar acompañada de Logan, que no todas las cosas siempre van a salir como él quiere y decide alejarse decide, decide alejarse de todo para este emprender una gran cruzada este, después del de primer capítulo que se llama Frenético empieza un segundo capítulo que se llama Pueblo Fronterizo, que nada más eh, ...son tres números que abarca del número 5, 6 y 7 de la historia de Wolverine... ...en la cual pues nos narran toda esta historia de Wolverine en este pueblo... ...y como los villanos empiezan a dar cuenta de que Wolverine está de regreso... ...de que no está realmente muerto y que está por ahí caminando como una persona vieja... ...como el Old Man Logan... ...y tratan de casarlo, tratan de darle muerte a Wolverine... ...y lamentablemente toda esta muerte la lleva... ...hacia el pueblo donde vive su futura esposa... ...o bueno, la que sería su esposa en aquel futuro... ...aunque en esta realidad ellos pues obviamente nunca van a poder ser nada... ...y este... ...Wolverine se entristece de una manera brutal... ...y esto es algo bastante bueno de que... ...tenemos a un personaje lleno de matices... ...lleno de sentimientos y que no es solamente un personaje plano y esto es algo algo que se agradece realmente del de personaje es algo que se agradece realmente de esta historia las ilustraciones de Andrea Sorrentino son muy brutales son muy viscerales y al mismo tiempo son muy pero muy terroríficas es un cómic que es muy adecuado para leer en esta época de este Halloween para leer en esta época de, este, de Día de Muertos en esta época donde las cosas de terror están muy... este pues muy de moda ya que pues esto es un cómic de ciencia ficción que mezcla como les digo Mad Max con una buena historia de terror y... A esto agrégale a Wolverine esto agrégale a Logan y vas a tener una historia de 10 con el arte de Andrea Sorrentino y con las letras de Jeff Lemire este de verdad es un cómic que no se pueden perder por nada en el mundo actualmente en México va publicándose el número 8 que salió este mes y no me queda más que decirles que compren este cómic traté, traté de resumir la historia lo más posible obviamente este eh, sin contar grandes spoilers sin contar grandes revelaciones de la trama sino como nada más lo esencial eh, ahorita acabo de resumir cerca de bueno o sea resumir el número 1 al número 7 para este que se les meta el gusanito de la duda y pues puedan comprar, descargar, leer y disfrutar de esta gran historia que de verdad no tiene desperdicio alguno y bueno, con esto pues cerramos este nuestro tema principal de la semana, nuestra reseña principal, mejor dicho. Y este nos vamos con esto a nuestra sección de Field of Beat en donde toca hablar sobre el Knockfets 2016 México 2016. De verdad, vayan, ay, se me va la voz. Vayan y compren este cómic porque no se van a arrepentir Y bueno, ahora nos vamos con Feel the Beat Feel the Beat, el pulso de tu vida Hace dos semanas se llevó a cabo en la ciudad de Toluca el Knockfets México en su edición 2016. En esta ocasión el festival tuvo una duración de dos días en los cuales se presentaron con bandas como Marilyn Manson, Disturbed, obviamente Sleep Knot, eh, Arch Enemy, Ministry, Carcass, Animals as Leader, entre muchísimos muchísimos más. ...por mencionar solamente algunos... ...Slayer... ...Killwiz Engage... Eh, Avenged Sevenfold... ...entre muchos más... Eh, ...a mí me tocó ir a este festival... ...el domingo 16... ...de este... ...era domingo 16 de octubre... ...y este... ...viajé de la ciudad de México... ...hasta... Eh, ...la ciudad de Toluca... ...en donde se llevó a cabo este festival... Y, y tengo pues como que sentimientos encontrados por decirlo de cierta manera esto debido a que este año pues yo ya había acudido a otro festival llamado El Hell and Heaven Metal Fest en el cual este se llevó a cabo aquí en la ciudad de la, aquí en la ciudad de México Hubo bandas como Rammstein, Epica, Twisted Sister, Ramona Mar, entre varios más. Pero a lo que voy es que este festival tenía cinco escenarios, demasiadas cosas que ver, exposiciones de arte, este eh, artes mixtas, bueno, peleas de artes mixtas, este, este eh, skate en el. Eh, ¿Cómo se llaman estos? Bueno, o sea, con los que hacen tipo motocross, con motos. Eh, varios skates eh, bueno estas es de las patinetas que olvidé su nombre eh, había, había demasiado que hacer había demasiado para divertirte mientras que acá en el Nocfet eh, yo muy personalmente sí me sentí un poco decepcionado saben o sea me fascinaron las bandas que fui a ver pero este para empezar eh, de aquí a ella fueron cerca de dos horas de camino y de ahí este mi autobús salió con un poco de retraso, tardó cerca de 20 minutos en salir eh, y eso que era el knock -bus oficial y salía a las 10 según esto. Terminó saliendo como 10 y media en lo que se llenó y después en lo que arrancó que se tardó demasiado, terminamos saliendo aquí del... El punto de salida como eso de las diez y media de la mañana ya llegamos al festival a eso de las 12 y cuarto y dije es buena hora van empezando las bandas está chido me da tiempo de pasar a desayunar pero oh sorpresa había una fila estúpida para empezar para ingresar a este festival. Y fueron dos horas de fila literalmente Entré al festival ya adentro hasta las 2.20 de la tarde Yo ya estaba mega frustrado con el sol que había No había ningún puesto vendiendo aguas No había ningún puesto vendiendo algo de comer La verdad es que ahí estuvo asqueroso hacer esa fila Y decía no importa si compraste en VIP general o cualquier otra sección Todo mundo tiene que hacer la fila Lo cual es una completa estupidez en todo sentido, o sea, si me quejé de la fila de que te gusta una hora del Hell and Heaven o poco menos de una hora del Hell and Heaven, acá hacer dos horas fue la cosa más estúpida y ridícula que que, que puede haber hecho en este festival, pero bueno, cosa buena los precios, los precios adentro del recinto que fue en el foro Pegaso muy accesibles. Eh, la comida muy bien a precios excelentes. Eh, una pierna de pavo con papas y refresco por 120 pesos. Eh, chilaquiles por 50 pesos. Sopas por 35. Igual que las tortas, 35 pesos. O sea, los precios a todo lo que daban. este Aguas de medio litro por 10 pesos. Bueno, desde 10 pesos. Ahora sí había mucho para escoger. Y bueno, pues ya ingresé al festival. Me recosté un rato en el pasto. De verdad, ya tenía un dolor de cabeza muy grande por el, todo el tiempo en el sol, allá afuera en la fila y estar todo el tiempo parado. Sí me, sí me pegó bastante. Pues me recosté un, un rato en el pasto que ahí había. Hasta que escuché este. Eh, que empezó a interchicar y a tocar. Gran bandototota. Al mismo tiempo que estaba Enter Chicari, pues estaba Animal Sass Leaders, así que fui un rato a ver a Animal Sass Leaders, y Animal Sass Leaders es una banda que yo ya tenía muchas ganas de ver, me llamaban mucho la atención, pero su espectáculo no es nada visual, sino es meramente musical, y eso quizás... Hizo que a mí personalmente me llegara a aburrir un poco este lo que ellos estaban haciendo. Tomando en cuenta que entre Shikari la banda estaba saltando por todos lados del escenario. La banda estaba súper prendida. El público estaba súper prendido. Y fue muy muy divertido ese concierto. Y la verdad es que a los 10 minutos de ver a Animals as Leaders. Dije vine aquí a divertirme y me terminé de ver a este a Esta banda de Enter Shikari posteriormente ya acabó Enter Shikari y comenzamos mal porque pues en el otro escenario pues ya llevaban cerca de una hora de retraso cuando ya debería de estar carcas pues todavía no había nada y mientras terminaban de montar lo que seguía para la siguiente banda después de Enter Shikari que era Ministry pues no había nada, o sea, debería de haber este, una banda y una banda en cada escenario, pero pues hubo un retraso cerca de dos horas en el The Grey Stage, pues lo cual pues es completamente reprobable en todos sentidos. Eh, tache ahí por la organización del de Nookfest. Ya empezó tarde carcas, la verdad es que no me terminaron de fascinar, los vi este... Eh, dos rolas y dije no, o sea, algo está mal en este escenario, no sé si es el audio no sé qué sea, pero eh, yo ya había visto a Carcas anteriormente y no era el Carcas que yo recordaba, así que me fui al escenario principal, ya estaba tocando Ministry justamente llegué con la canción de New World Old Order y wow, qué gran banda o sea, iba llegando al main stage y sientes el puñetazo de la fuerza de la música eh, sientes todo el poder Sientes todo el power Literalmente saliendo de estos Grandes y potentes riffs dignos De una gran leyenda del metal Industrial, crítica social Este, revolución Todo este tipo de cosas lo vimos en este concierto Gran, gran concierto Gran banda, este, Ministry eh, Se llevó por mí un 10 Ya después de Ministry Una vez que acabó, ya tenía hambre Ya eran como eso de las 5 de la tarde eh, me fui por unos chilaquiles Una cervecita para pasar el rato Este Y Pues en el otro escenario debería de estar Tocando Ice Earth Retraso de una hora, ya no me tocó ver Ice Earth, y aproveché para ver A The Offsprings, una banda Este, leyenda de los años noventas Wow, qué gran banda En serio, The off Offsprings Me divirtió demasiado Como no tienen ni idea eh... Ya son unas unos señores grandes. Eh, arriba de los 50 años. Posiblemente uno que otro ya llegándole a los 60 años. Pero el power que tienen arriba del escenario. El power que manejan. Qué gran banda. En serio. Muy buenos. Muy este. Muy divertidos. Un happy punk de cierta manera. Muy divertido. Muy happy. Muy punk y bueno, gran banda, gran banda en muchos sentidos de Oak Springs, yo no los conocía y me llevé una gran sorpresa con ellos, este... me invitaron a saltar, me invitaron a matear me invitaron a desestresarme, me invitaron a divertirme, que creo que es lo más importante de este festival ya posteriormente me fui a ver a Ark Enemy, gran Bando Totota, una producción de 10, excelente producción este excelente manejo de escenario, eh, muy muy buena banda, muy este muy bueno sabiendo hacer lo que hacen death metal este melódico de cierta manera y padre, o sea la interacción de la banda con el público muy buena ya una vez acabando este eh, Ark Enemy me fui un rato a ver a Deftones eh, si soy muy honesto Deftones no me terminó de agradar. Eh, no fue lo mío realmente y ya este me fui al escenario secundario a esperar a que saliera Oped que tardó más de 40 minutos en salir después de que acabara este Ark Enemy cuando se supone que los cambios deberían de haber sido de 15 a 20 minutos y pues Oped eh, gran banda, una excelente banda lamentablemente a la hora de que ellos ya estaban tocando pues empezó a tocar también Slipknot y solamente nos quedamos como 200, 300 pelados viendo a. a OPED. Mientras que había más de. ¿qué te, bueno, o sea, mientras que había cerca de 20 mil personas viendo a Slipknot. En el escenario principal. Eh, bastante injusto. La, la. cantidad de gente que se quedó nada más ver a, viendo a OPED. Pero pues obviamente. Pues el festival se llama Knockfest. Obviamente todo el mundo iba a ver. ...a Slipknot eh, principalmente... ...yo pensé en dejar el escenario de... ...o sea, dejar a, me a la medias el concierto de Opeth... ...para irme a ver a Slipknot... ...pero no, Slipknot digo... ...sí, pero Opet me atrapó completamente... ...el vocalista Mike... Este, ...una persona súper agradable... ...súper amena... ...conviviendo con el público mexicano... ...de una manera muy bonita... este ...muy orgánica... ...el manejo del escenario todo musicalmente esta banda se saca un 10 eh, tocaron pocas rolas pero pues sabemos que las rolas de Opeth duran eh, regularmente arriba de 10 minutos cuando están tocadas en vivo así que pues fue un set bastante ameno fue un set bastante padre ya prometieron con regresar el próximo año a promocionar su nuevo disco Sorcerers, pero por ahora pues sí fue una muy buena experiencia fue una experiencia muy grata estuvo muy padre estuvo muy divertido eh, quejas del festival, la impuntualidad por parte del escenario la lejanía de la ciudad y este y todo este tipo de cuestiones pues sí, demilitaron mucho el festival eh, ya una vez acabado Open me fui a ver a sleep Slipknot lamentablemente se les fue el audio dos veces tengo yo me retiré ya en ese momento dije ok, no me voy a quedar aquí hasta que regrese el audio ya mejor me voy a mi casita ya eran cerca de las 10 y 20 de la noche, cuando debió de haber acabado el concierto, Slip Not apenas llevaba como dos canciones, tres canciones que les gusta y pues mal, mal ahí por parte de la impuntualidad de de las bandas por parte de la de los organizadores, por parte de la promotora, que sí quedaron a deber en cuestiones de puntualidad, porque pues sí es una falta de respeto al público asistente, el hecho de que no se cumplan los horarios como tal. Muy divertido el concierto, eso sí, una gran producción, una este grandes cosas protache por lo impuntual que fueron este de haberse cumplido todos los horarios como fue como estaban programados, como estaban anunciados me hubiera tocado ver absolutamente a todas las bandas, hubiera visto todo el set de, de Oped y la mitad del set de Slipknot lamentablemente este después de este apagón que tuvieron que tuvo Slipknot eh, tengo entendido que tardaron 40 minutos en volver al escenario y de ahí todavía tocaron una hora 20 más de de tiempo el concierto ya acabó cerca de medianoche. Yo ya no me quedé por obvias razones. De que eh, en primera yo no vivía en esa ciudad. En segunda tenía que regresar para poder este, alcanzar algún taxi en la base de taxis. Alcanzar metro o alcanzar metrobús en todo caso. Para mi suerte pues sí, sí logré alcanzar taxi. Este Me llevó un buen sabor de boca pese a todo esto. Vi buenas bandas. Pero sí me dejó de ver, es como probar un... ¿Qué les gusta? Ahí voy con mis ejemplos de gordo. Es como probar unos muy buenos chilaquiles, pero que les haya faltado crema o que le... la carne solamente haya tenido un po... unos pocos trozos de carne. Y no haya estado a reventar de carnita, eso sí me dejó de ver. Este... Lamentable, lamentable en muchos sentidos. Si fuiste tú al Knockfest, por favor déjame tu opinión. ¿Qué te pareció este festival? ¿Te gustó o no te gustó? Este, Ya anunciaron que va a regresar el próximo año el Knockfest. Eh, me gustaría ver ahora qué, cómo lo hacen. En serio. este, A ver qué tal, qué tal este, lo hacen en esta ocasión. Me gustaría que lo trajeran aquí a la Ciudad de México. Honestamente. Y me gustaría que fueran más serios y responsables en cuestión de organización con la. Eh, con el público, con las bandas y con los horarios. De igual manera, pues como quejas. Que hicieron un concurso para poder tocar en este festival. El cual era un era un concurso con likes. Al final de cuentas, este. Eh, un jurado decidía quién entraba y quién no entraba en un concierto en vivo dependiendo qué banda tenía más likes eh, a través de las publicaciones en Facebook y este el primer lugar se llevaba este, la oportunidad de tocar en este festival más unas cuantas cervezas, el segundo y tercer lugar se llevaban Igual cajas de cerveza como pago O sea, no está chido que te paguen con cartones de cerveza Eso sí está completamente reprobable Y que no apoyen a la escena nacional Eso también está súper, súper jodido Ya que eh, eh, tuvimos a Sabrina Sabrox en este festival Y fue de really O sea, mientras el Hell and Heaven Ahí voy con mis ejemplos o Mientras el Force Metal Fest eh, se eh, están destacando por tener escenarios en donde las bandas nacionales tienen un gran espacio para poder tocar y todo este tipo de cosas acá este, les valió y no hubo un real apoyo a las bandas nacionales del género eh, tomando en cuenta de que este festival se destaca en otros países por apoyar a las bandas locales aquí pues realmente fue un insulto y no estuvo nada pero nada chido y bueno, hasta aquí mi opinión de el Knockfest y con esto nos vamos rápidamente a la sección de Freak Cinema para reseñar un par de películas y ya ir acabando con el podcast de esta semana. Freak Cinema, el hogar del cine. Y bueno, ya aquí para este nuestra sección de Freak Cinema, el día de hoy vengo mega fresquecito del cine. Aprovechando que era miércoles 2x1, fui al cine a ver la película de Inferno en la sala 4D. ¿Y qué, qué puedo decir? Esta es una película buena, es este... Es un churro, hay que aceptarlo, pero es un churro muy bueno. ¿De qué va la película? La película va de que ya somos mucho en el, muchos en el planeta. y así que un tipo loco lo que quiere es este traer de nuevo la peste negra para eh, exterminar a la mayor parte de la raza humana y este así purificar de cierta manera a la Tierra. Vemos como este. entre traiciones, conspiraciones y demás cosas eh, tenemos eh, a Tom Hanks de protagonista y cómo él trata de salvar al mundo de esta catástrofe la película es divertida, debo de admitirlo, es divertida. Es, es un churro, pero es un churro muy divertido. O sea, es como estas películas de desastres, catástrofes, que dices... Uy, qué mamada estoy viendo, o sea, esta es una verdadera estupidez, pero... Está entretenido de cierta manera, o sea, no vas a ir al cine con esta película... A ver este, la mayor obra de arte, ni mucho menos, porque no lo es, o sea, no vas a ir a ver este ...una película revolucionaria... ...no vas a ir a ver... ...una película que sea... este ...algo que va a trascender... ...más allá de lo que es... ...o sea es una película de entretenimiento... ...y hasta ahí... ...o sea no propone nada... ...no le quita nada a nadie... ...y... ...se dedica a entretenerte... ...o sea es una este, película entretenida... ...que logra su cometido... ...que es entretener... ...y sobre todo también este tiene eh, el hecho de que pues viene respaldada de que es una película basada en los libros de Dan Brown quien escribiera pues libros eh, como el Código Da Vinci Ángeles y demonios este la frontera digital algo así que son libros que han sido adaptados a películas y que ya tienen como su público ya tienen sus fans ya tienen este sus el público al que van dirigidos y son películas que logran entretenerte, son películas que logran divertirte y como les digo, o sea, no venir a ver la gran obra de arte, pero de mínimo si sí se van a llevar una unas buenas dos horas llenas de entretenimiento, acción y una gran dosis de cine hollywoodense a todo lo que da. Por otro lado, otra película que quiero mencionar es una película llamada eh, Miss a the Home of the Partic Partic Particular Children, algo así. O Miss per ah, ¿cómo se llamaba en español? Eh, Miss Peregrines Hogar para Chicos Particulares, algo peculiares. Peculiar Children's No me acuerdo bien, pero bueno Esta película dirigida por Tim Burton Ah, por cierto, la música de la película De Inferno Es hecha por Hans Zimmer Y está bastante padre ¿eh? Hay ciertos momentos En los cuales este, la música Llega a recordar mucho a Giorgio Moroder y eso está muy Muy chido pero bueno, ya continuando con esta película de Miss Peregrines. Esta es una película dirigida por eh, Tim Burton basada en un libro de el mismo nombre. Eh, yo no sabía que era un libro, pero está, está muy padre. Eh, la historia trata de unos niños con habilidades particulares que este son atacados por este personas que quieren literalmente sus ojos para... Este, tratar de obtener inmortalidad de cierta manera estos niños son protegidos por unas este, nanas de cierta manera que en este caso es la Miss Peregrine quien crea loops a lo largo del tiempo para bueno a través del tiempo y el espacio como si fuera el Doctor Who pero bueno ella crea un loop en un día en específico para este, proteger de esta manera a sus niños para proteger a estos niños peculiares y este, de eso se va desarrollando la historia eh, tenemos a un niño que es el protagonista de la historia que es protagonizado por As Butterfly que este, en un inicio no creía en nada de esto hasta que se da cuenta que él también era un niño particular y que su abuelo también lo era y pues tenemos una historia de viajes en el tiempo una historia de fantasía y aventura muy pero muy bonita es una película muy padre en muchos sentidos y eh, te anima a creer, te anima a aventurarte, te anima a pensar y te anima a viajar, y sobre todo te ayuda a imaginar, te ayuda a creer que existe un mundo fantástico lleno de aventuras allá afuera, que creo que es algo que le hace falta mucho al cine actual, que le pongan ese pedazo de amor, que le, pongan, eh, que le impregnen y le pongan esa sensación de aventura, que le pongan y le impregnen esta sensación de creer, que uno puede volar aunque sabes que esto es imposible es una película muy bonita eh, efectos visuales bastante padres música muy padre la ambientación es algo muy bien logrado ya que la película este, se lleva a cabo tanto en la segunda guerra mundial eh, como en la actualidad y la vestimenta y todo este tipo de cuestiones están muy bien adaptadas eh, llegas a sentir empatía con los personajes, te llegas a encariñar con muchos este, de estos niños particulares y peculiares, perdón, y es una película hermosa en muchos sentidos, de verdad es una de mis películas este, favoritas del año por... Que en primera quien me conoce sabe que yo soy un gran fan de la fantasía y la aventura. Y el hecho de que esta película me invite a este a imaginarme que esta película me proponga una gran aventura llena de fantasía, que es lo que es una oda a la fantasía hace que se haya vuelto una de mis películas favoritas de este año realmente, es una película muy hermosa, es una película muy orgánica de lo mejor de Tim Burton en años, de verdad, en años y logra cosas espectaculares esta es una película que yo voy a comprar sí o sí me fascinó de sobremanera y pues yo espero este, próximamente hacerme del libro eh, tengo entendido que son tres libros ya vi este, que venden el paquete con los tres libros así que me quiero comprar este paquete con los tres libros porque de verdad es una historia que yo disfruté demasiado y bueno hasta aquí las reseñas de esta semana eh, del cine eh, yo soy Al alrimor muchas gracias por haber escuchado este podcast el freak noob news podcast espero que te haya gustado ahora sí estuvo bastante bastante larguito pero pues creo que estuvo bastante bien, hablamos de diferentes temas, estuvo variado el programa y pues, pues nos estaremos reencontrando hasta la próxima. Obviamente el siguiente programa ni siquiera vale la pena anunciarlo porque todo el mundo sabemos que vamos a hablar de Doctor Strange que ya se estrena este viernes. Yo soy Rimur, te recuerdo mis redes sociales que son a través de Facebook, Tumblr y Twitter. Nos encuentras como Freak Noob News. A través de YouTube nos encuentras como Freak Noob News Channel, Channel con doble N. Y recuerda dejarnos tus comentarios y valoraciones a través de iTunes y a través de... Box. Si quieres que hablemos de algún tema en particular, de igual déjalo en los comentarios, haznos saber tus opiniones a través de Inbox o a través de los comentarios de igual manera, porque de verdad con todos los comentarios, mensajes, manitas arriba y puntuaciones nos ayudas a crecer como no tienen ni idea. Si te ha gustado el programa, ayúdanos a compartirlo con tus seres queridos. Si no te ha gustado el programa, ayúdanos a compartirlo con tus enemigos. Yo soy Alrimur y para cerrar el programa nos vamos con una canción de The Offsprings. Para cerrar con el programa del día de hoy. Y nos vamos con este, esta canción que se llama nada más y nada menos que The Kids Aren't Alright. Yo soy Al Alrimor y nos estaremos reencontrando hasta la próxima. Recuerden que el día de hoy es mi cumpleaños. Ahí por si quieren dejar alguna felicitación estaría bonito de su parte. Nos estaremos reencontrando hasta la próxima. de escuchar Freak Noob News tu programa de cultura geek